第389集，文明已久。4月16日下午14时，陆续驶进禁毒局大院的车比平时多了一倍，岗哨加了两成，警卫扩展到局外5公里处，比以往部里领导下来检查的规格还要高，全局的气氛随之紧张了起来。叛逃事件后，除了内部审查，几乎没有什么动作。内部的审查至今尚无结果，顶多就是前三天市区下属的各大队协同地方警力对毒品市场进行了一次清扫。搞禁毒工作的都看得出来，这种行动只是聊胜于无而已。最好的效果，顶多是让那些毒贩收敛一段时间，过不多久就会死灰复燃。所有人真正关心的还是所谓的叛逃事件，一个高级警官的叛逃。可不像底层出一个收黑钱的警察那么简单。整个禁毒局的工作流程、侦查方式、技术水平，甚至于潜伏的同行都可能曝光。对于一个地区的禁毒工作，那打击几乎是致命的。曾经有人怀疑过叛逃的事件真假，一直认为是故意放风。不过经历了两周不厌其烦的审查后，没人还抱着这种侥幸。是真的。否则，审查人员不会用敌意的眼光看着每一个人。那么，今天又要发生什么呢？禁毒局人员正在组织自查自纠，情绪很低落呀。出了这种事儿，谁心里都不好受。从家庭情况到个人隐私，有些人呢，都被问得快精神崩溃了呀。这第九处的同志啊，手段很硬啊，连刚入局不到一年的小姑娘也不放过，审的人家几乎快哭了。我们的工作也不好开展，或者说我们根本没有什么工作。伟和史清怀一左一右陪着刚下车的许平秋，背后跟着任红成。老任呢，在总队也是传奇人物，内部的人都知道，每每有大案都是老任在背后支撑着。这样的人很少走到前台。但走到前台，那就意味着这件事远比想象中更复杂。许平秋听着两人的汇报加牢骚，安抚着说：“还是那句话，稳定情绪，稳定人心。黑就是黑，白就是白。九处不会放过坏人，但也不会冤枉自己的同志。出了这种事儿，上面情绪过激点，让大家理解一下。”不理解又能怎么样呢？万瑞生和史清怀苦笑连连呢、啊，陪着总队长进了大厅，在距离电梯两米之处停下来。九处的来人已经等在那儿接了，握手两句，面无表情的进入了电梯，驶进本局保密的地下一层。看来九处也是黔驴技穷了，要请咱们总队长了。史清怀轻声的说了句。这不好办呐、啊，抓个内奸可比逮个大盗难多了。恐怕等不到那个时候，咱们队伍的人心就要散了。万瑞生深有体会，喃喃的一句：“这里的建筑，许平秋还是有记忆的。当时禁毒局规划时，他都觉得这种类似特务机关的建筑有点小题大做了。不过现在看来，是他有点落伍了。”犯罪和打击犯罪的较量。
在某种层次上并不比谍战的水平低多少。比如这一次泄密叛逃渗透事件，他直觉肯定不是临时起意，而是潜伏了很久，在关键的时候来个致命一击。很可惜，遭到重创的是警察。进门落座，互相介绍。对方三位呢？禁毒局第九处副处长李磊，外事联络员段晓云，反泄密专员杨正，都是三四十岁的年纪，一看呢，面无表情的脸，差不多就能知道他常年的工作环境。相比而言，曲平秋的黑脸反倒是最没城府的一位了。久仰许副厅的大名，欢迎你们介入调查。杨正说着。早应该请教许副厅长了。这个案子最早啊，还是你们侦破的。段晓云客气道：“我们在这里有什么不当之处，还请许副厅长多多包涵呐、啊。”副处长李磊说：“几个人寒暄加客气，把许平秋请到了主座。”客气归客气，不过上一级单位的颐指气使的样子还是有的。就比如老任，那就像是个透明人一样，几个人连招呼也没给他打一个。中央的到了地方，趾不高气不扬，那都不可能。这次要不是处处受制，毫无进展，估计他们都不会邀请对方介入调查。好吧，咱们客气话就不讲了，案情经过你们给我看一遍。事情出在我们人身上，你们放心，我们绝不会偏袒任何一个便捷的警察。副处长李磊示意一下反泄密专员，那位三十多岁、戴着个深度近视眼镜的，他调试着电脑，放着整个案情的脉络。这一切要从你们远赴阳城侦破那里新型毒品案件开始。案子结束后，根据部里。对各地毒品市场的监控，确实沉浸了一段时间，有四个月左右吧。不过之后出现了一个很奇怪的现象：两湖、陕省、赣皖等几省新型毒品的售价反而低于沿海地区。深入调查之后，发现这个情况很明显，是从内地到沿海呈阶梯性差价，和原来的形势恰恰相反。更奇怪的是，我们在首都缴获的新型毒品。其纯度居然比在沿海几省还要高，所以推测内地有制毒工厂，毒品是由内向外扩的。对，否则再没有其他解释。第九处调集了各省不少特勤，私下了解这一情况，确实有大宗新型毒品的贩运，两湖、皖、赣、陕几省。就是这种富含 GHB、亚甲二氧基甲苯丙胺、氯胺酮的新型毒品，长期保持在一个相对较低的价格上，泛滥的速度相当快，各地的打击力度不可谓不大，可过不了多久又会死灰复燃。这说明有一条庞大的地下通道在高效运作。可惜的是，我们的特勤一直无法接触到贩毒的上层。那突破口？最终落到了阳城623贩毒案的毒枭身上，沈佳文。尽管是猜测的口吻，还是让几位国办来人惊讶了一下下
，对于这个传说中的神探高看了几眼。杨正点点头，说着：“对，根据成分的配比，我们责成阳城警方提审沈佳文，他是我们最早抓到的新型毒品的代表。这项工作难度很大，用了几个月，他才交代了一些连我们都不太相信的事实。据他交代。”他所在的这个犯罪团伙，常年从欧美向东南亚以及大陆境内贩运麻醉类药品。他的上线叫金龙，美籍华人，常年居住在马尼拉。这一点还是可信的。这种在欧美已经泛滥的麻醉药物，原材料很好找，成本比较低廉。然后就有了国办组织联合行动，旨在把这个境外的毒枭绳之以法。西山能加入其中，估计呀是参与过这个案子的缘故。许平秋没有出声，眉头紧锁着。情况基本和猜测相同。西山省抽调三名禁毒警官：杜立才、林宇静、李方远，这三位都是跟随许平秋在阳城立过功的人员。他见得很清楚，屏幕上显示他们是。他轻轻的嘘了声，想叹气。那些不为人知的战线上，警察付出了多少艰辛，旁人是无法想象的。他们无时无刻不在一步一慎、万劫不复的境地，有倒下的，有精神垮掉的，有沾染上毒瘾的，甚至有放弃自己曾经所有信仰的。那是一个警察最不愿看到的事儿，可却是必须面对的事儿。静默了片刻，国办来人似乎给两位思考空间。许平秋轻声催着：“于是你们就派遣林雨静潜入卧底，试图他们内部突破。那个金龙现在有下落吗？林雨静怎么样了？”审查的版本许平秋见过，他也同样无法相信一个女警会堕落成毒贩的保镖兼情妇。如果别人，也许有可能。不过，与许平秋的眼光看，似乎其中的蹊跷很大。许副厅长，您是指审查的口吻吧？反泄密专员杨正和其他人交换了一下眼神，放开了图片，是林雨静和一位男子的照片，很香艳的照片。许平秋皱了皱眉头，他就是金龙。他不是金龙，他叫郭鹏广，隶属于制剂禁毒局涉外事处外勤序列，归驻港禁毒局联络官直接指挥。哦，自己人？对，自己人。真相是这个样的。那位副处长开口了：“金龙这个人呐、啊，隐藏很深。”沈佳文被沈了数月，死活不交代他的事，甚至把这件事拿出来和我们谈条件。我们当时开展任务的时候是做了两手的准备啊，一方面是加大审讯力度，另一方面是派遣林玉静进入郭鹏广挂名的外贸公司，冒充金龙的名义，在东南亚一带从事类似于麻醉品贩运的海运。他们配合相当不错，成功的。挖到了一部分向内地贩私走私的人员信息，这是试图用李鬼勾引出李逵来的。许平秋思忖着
，这倒不失为一个好办法。道上很忌讳这种事儿，你抢他生意，他回头能要你命啊！杨正接口了，对，整个行动进展貌似非常顺利。郭鹏广、林雨静在驻港禁毒联络官的带领下，挖到了大量有价值的信息，对沈家文的审讯也有了突破性的进展。据他陆续交代。金龙的生意做得很大，潘宇只不过是他一个靠岸口，通过其他渠道进入境内的毒品和原材料都不在少数。这正是金龙呼之欲出的时候。3月16日，也就是在一个月前，出了件让我们意想不到的事沈嘉文在押送途中死亡，禁毒联络官在家中被袭身亡，详情许平秋无从知晓。他看着三位噤若寒蝉的国办来人，稍显紧张的问着：“到底是谁？”这正是当时押解车里的录像。杨正说着，输入了密码，播放了一段视频。一看视频，许平秋的眼睛睁大了。他看到车里的押解特警、车后笼子里的沈嘉文，以及随行的杜立才和李方远，都是山西省抽调的禁毒警官。蓦地，杜立才毫无征兆的拔出手枪，朝羁押的沈家伟砰！满眼血溅。开枪后，杜立才立即跳车，屏幕上立时乱了，只听到枪声不绝于耳。许平秋和任红成看傻眼了，真相居然是押解的专案组人员杜立才直接开的枪。这是为什么？杜立才在禁毒区工作可已经十几年了。怎么会是他？许平秋不相信的问着，抱着万一之想的质疑着：“动机呢？他和境外的毒贩有勾结？不可能！当时的623主办的就是他，要动手，那个时候可比现在方便多了。”我们也百思不得其解呀、啊。此事发生的当天下午14点。在我们还没有反应过来究竟是怎么一回事的时候，远在香港的同事也出事了。次晚二十时，驻港禁毒联络官被枪杀在自己家里，往外查没结果，回查的时候才发现后院起火了。国办的那位副处李磊说着，反泄密专员播放着一段视频，是一对母子正在接受询问。许平秋一副脑门恍然大悟了。李磊解释着：“谁也没有想到后院失火呀！杜立才的家属被人绑架了，对方胁迫做这件事儿。家属现在怎么样？现在被保护起来了。他们被绑架了七十多个小时，最后被扔在了五原市钢厂的一处废处的高楼里。他们是自己爬出来的，连案也不敢报。”我们找上门时，他妻子精神恍惚，断断续续把整个情况叙述了一下。所以那间应该还在五院，禁毒局中层，特别是外勤的家属是保密的。有人把情况出卖，应该就是这样。枪杀了沈家文之后，杜立才才跳河成功脱身。之后我们组织追捕，一直没有消息。我们怀疑啊，他应该已经潜回了五原。另外两位呢？驻港联络官员被杀之后，行凶的杜立才去向不明
，我们又没有掌握这个犯罪头目的详实信息，所以只能混淆视听，把事情扣在一个身份隐秘的禁毒外勤林雨静身上。现在林雨静、李方远因为和杜立才同属一组的原因，正在接受审查。我们的主力已经撤回来了。根据沈嘉文的最后交代，金龙和国内的犯罪团伙早就有合作，根子还可能在境内，而且五元的可能性很大。这一点，从他们能挖到禁毒局高级官员的家庭信息就可以做出判断。这是反泄密局杨正说的。这句话总算是让任红城松了口气。余罪已经不止一次问林雨静的消息了，不过这口气却还没有全输出来。情况远比想象中更严重。叛逃虽然是假的，可枪杀再压嫌疑人，内部泄密却假不了。当务之急肯定是找到潜逃的杜立才。可是，国办那些神通广大、能号令各地的警察人物都没有找到杜立才，省厅又会有什么办法？你们直说吧，需要我们干什么？第一呀、啊，追捕杜立才。尽快的将他缉拿归案，查清事实。第二，找出在禁毒局内部的这位内鬼，只要他在一天，这里就不能开展正常工作。第三，自然是摸清五元现阶段市场的毒源，这方面你们进展的很快，我们已经收到你们的报告了，非常好，而且速度快，专业人士也不过如此啊。李磊意外的赞了句。许平秋笑了，任红城脸上出现黑线了。要是国办的来人知道是怎么干的，不晓得会不会这么表扬啊？行，我可以从禁毒局以外的调拨警力来接受你们的直接指挥。事情发生在我们人身上，我们有责任解决到底。许平秋说着，很诚恳的语气。那位杨正拦着话头说着：“不不，许婷。”您误会我们的意思了，我们不直接指挥，而是协助你们办案。这里的情况，毕竟您比我们更了解，而且我们在这里也开展了近一个月的工作了，寸功未见呢。时间我们又耗不起了。挺好，只要杜立才还在五原，我保证把他抓回来。三位国办来人视线缓缓的对了一下，也许在说。早知道，早就应该把老神探用上了，哪至于到现在这步境地，每天要面对禁毒局警员仇视的眼光。我有个建议啊，您说，我们在翻阅六二三大案时啊，发现了一个奇怪的符号，标为零二。根据阳城警方介绍，他是你们省总队的王牌外勤啊，找到了六二三大案的藏毒方式，最终啊。在海上抓不到毒枭沈嘉文的人也是他。这个人，我建议招进咱们专案组啊。李磊说着，任红城一下子脸上的黑线更深了，有点羞愧的低下了头。作为特勤处长，培养了无数精英特勤，唯独这位不算。许平秋却是笑了笑，说着：“他已经在行动了。”啊，是吗？国办来人脸上露出了好不惊喜的表情。你们手里的毒品市场情况以及涉毒人员名单，就是出自他的手。许平就得意的说着。
这一下子，因为这位不认识的人，双方似乎多了几分信任。李磊在询问着下面的工作进展，反泄密专员和任红城搭着讪，似乎想要得到这个人的档案。那位涉外的事务警官偶尔才插一句话，却是有点惋惜啊，埋怨总队的特勤抓得太紧，当时抽调就提到了这个人，但是禁毒局无权调走。正说着，李磊放在桌上的手机响了。许平秋注意他脸色一变，接电话，腾的站起来，急速的说着：“可以暂停一下，我的人出事了。”你们也有人在五原活动？任红城吃惊的问着：“是啊，追捕杜立才啊，找到这里毒源，我们也没闲着。”杨正说着，几个人耳语着。李磊处长知道许平秋和任红城在场，又有点自然了，干脆的说着。我们的工作地点设在省武鼎宾馆。刚刚一位外勤触发了警戒信号，我们的人正在往后赶啊。需要协助吗？暂时不需要，稍等一会儿。李磊道着，明显心乱了。这个等待的时间并不长，可让无从了解现场的指挥者觉得那是一个煎熬。终于又有电话来时，李磊接电话，然后疑惑的看着许平秋。四位，你们的人抓走的？我们的人？哪个单位啊？还不知道。李磊眼神发滞的纳闷：五元的警力什么时候这么强悍了？国办的外勤那可是一等一的身手啊，而且隐藏的那可都是相当的好啊。任红城突然灵光一现，脱口而出：“这位外勤不会是郭鹏广吧？”就是和林雨静一起执行任务的那位，你怎么知道？他刚到五元还没几天。反泄密专员愣了，两眼凸了一块。任红城一咬下嘴唇，他知道是谁了，不过他不敢说，讪讪的笑了笑。菜的。许平秋也在这一时间明白是谁了，不过他也不敢说，打着哈哈说是误会。回头看任红城时，却是两眼凛然。任红城已经把 PDA 上的消息悄悄给老许看了，那上面显示着余罪发来的一条欣喜若狂的消息：“老任，背着条大鱼，我们抓着金龙了。”两个人相视尴尬无比，没抓着毒贩，先把自己人抓起来了，又是国办的外勤，这个屁股可不好擦了。博听网整理发布，最新章节请登录网址博听点 co 查询收听。